0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatos Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, Hatos Pálnak és A sors úgy hozta, hogy most telefonom fogunk beszélgetni, mert hát két elfoglalt emberről van szó. Az egyikük hatos pár ráadással autóban ül, köszönött neki, hogy így is vállalta, hogy nem ismétlünk egy régi műsort, hanem kérésének megfelelően haladunk tovább új témákkal. Ez a téma most a, a történelem oktatás lenne, vagy pontosabban a nemzet történelem tudata. Legalább három generáció tapasztalta meg, úgy értem három élő generáció, hogy egészen egymástól eltérő történelemkönyvei voltak. Ebből azt következhetőleg legalább három magyar tudat él együtt, és hát ezek attól függően változtak természetesen, hogy miféle rezsimben vagy rendszerben volt az ember iskolás, általános iskolás vagy középiskolás. Hogy most éppen hol állunk és onnan jövünk, ezt fogjuk megbeszélni. Volt olyan vélemény, amely szerint e, tulajdonképpen a kádárrendszer vége felé már egy olyan többé-kevésbé egészséges tudat és tudat kezdett kialakulni, amit, e, hát hogy mondjam, sokat javított aztán a rendszerváltozás. Aztán valahogy elkezdtünk hanyatlani, és ma már ott tartunk, hogy például a terrorháza főigazgatója, erre még visszatérünk, több pontos javaslatában azt mondja, hogy szakítani kell azzal a szemlélettel, ami nyugat-európai-francia-brit történelemre súlyoz, azt érzékeltetve, hogy az általuk járt utaz képes még késésben, sőt eltérésben vagyunk, nem, mondja ő, mi egy egészen másik, ha jól értem, bolygón vagy buborékban vagyunk benne, senkihez képes nem vagyunk elkésve, haladunk a magunk útján. Hát körülbelül ez az, amit most itt föl tudok vázolni. Honnan indulnátok el, amikor erről a kérdésről beszélgettünk, mondjuk hatospál?
2: A történelem tanárként kezdtem, de még ennél is fontosabb az, hogy mindig is a történelem volt a kedvenc tantárgyam, és hát általános iskolába a szocializmus kései hanyatló korszakába jártam felső tagazatban, és hát olyan tankönyvek voltak, amilyenek. Minden évben meg kellett ünnepelni november 7-ét, április 4-ét és hát a történelem tanításnak szerves része volt, legalábbis a hivatalosnak az, hogy, hogy ezek valamiképpen a magyar történelemnek is a csúcspontjai. Ám szerencsém volt, mert egy olyan pedagógus tanította a történelmet, aki ráadásul átképzett volt valaha rendőr, aztán pártmunkás és végül iskolai és mégis szabadságot hagyott. Lehet, hogy kevesebbet tudott nálam, aki falta a történelmi könyveket, ismeretterjesztéseket, de minden esetre egy élete meghatározta azt számomra, hogy a történelmet szabadon lehet értelmezni, és szabadon kell értelmezni. Éppen ezért számomra a történelmi tanításban a tankönyvek, a tanterv mindig is másodlagos volt. Lehet, hogy Másképp vélekednék erről, hogyha több évtizeden keresztül lettem volna középiskolai tanár egy fél évtizedig voltam, elég jó eredményekkel közép országos középiskolai tanulmányi versenyre jutottak be a diákjaim, és nem is voltak rosszak azok a tankönyvek, amelyekből én a 90-es évek végén tanítottam, de mindig azt éreztem, hogy más is kell, és mindig azt éreztem, hogy hogy van a diákokban igény arra, hogy otthonról hozzanak forrásokat, és azokat értelmezzük. Tehát számomra első, a történelem oktatás, mint gyakorlati, mint gyakorlati tevékenység csak arról szól, hogy a történelem tanárnak és a hallgatóinak valami szenvedélyes kapcsolatot kell kialakítani a múltal, És minden egyéb másodlagos. De természetesen máshonnan is meg lehet mindezt ragadni.
0: Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert a családi tradíciók erőteljesen meghatározzák az emberek gondolkodásmódját, tehát a te tanítványait hajlottak arra, hogy ezeknek a tradícióknak az értékét megmérjék, ugye? össze mások. Igen, igen és összecsapások
2: voltak. Egyiptomi eh, társadalom eh, hierarchikusságáról, a francia forradalomról, eh, vagy éppen egyébként eh, a két világháború közötti eh, mit mindegyikről lehetett vitatkozni, és számomra pontosan az lenne a fontos, hogy, eh, hogy egy diák számára felragyogjon, hogy a történelem sokféleképpen értelmezhető, Egyszerűen nem is tudom elképzelni az egyféle történelmet, Ö, és ez minden rendszerben hajós, de az is biztos, hogy nem mindenki bevő rá. Van, aki szereti a készételeket, és szeretne csak egyszerűen egy, egy tudást megszerezni.
0: Spirol
1: Hát nyilván a helyemben most Miklós Lászlónak kellene itt ülni és elmondania, hogy a történelmoktatás hogyan alakult az elmúlt évtizedekben. Nekem tulajdonképpen a történelmi én 52-ben kezdtem általános iskolába járni. Egyáltalán nincs emlékem, mintha nem is lett volna. És engem a történelem úgy tulajdonképpen önmagában nem is érdekelt soha, tehát nem volt ellentét az otthoni meg az iskolai történelem tanítás között, mert hogy az iskolában nem volt igazán tankönyvek voltak, tehát ezt be kellett magolni egy kicsit. De a történelemről mint olyanról otthon nem igen esett nálunk szó. Voltak családi valamilyen történetek, nem nagyon. Elékelési. Én tulajdonképpen onnan tudom lemérni, hogy mi történt a történelem oktatással az elmúlt évtizedek során, hogy az egyetemre, hát négy évvel ezelőtt tanítottam utoljára, tehát az egyetemre milyen történet tudású emberek érkeztek. Ez elég jó képet adott arról, hogy mit tudnak és mit nem tudnak, és azt kell mondanom, hogy rendkívüli hanyatlást tapasztaltam. Na most én természetesen nem vagyok a magolásnak a híve, nem vagyok annak a híve, hogy évszámokat meg, meg életrajzol, nem tudom miket kell bemagolni, de azért valami alapvető köveket le kéne helyezni. És hát négy évvel ezelőtt, amikor az egyik egyetemi hallgató megkérdezte, hogy mondja már meg a tanár úr, hogy ki élt előbb Lenin vagy Stálin, akkor úgy rájöttem, hogy én nem nagyon tudok ebbe már beleszólni. Nem volt olyan nagyon régen Magyarországra, és azért volt a Szovjetuniók némi hatása ugye az elmúlt évtizedekben, és irodalmi műveket elemezve nem gondoltam sokáig, hogy nekem a történelmel kéne foglalkoznom. Az első nagy megdöbbenésem egyébként a 97-ben, őszint következett be, amikor Kardos G. Györgnek az egyik egényét elemeztem az egyetemen. És sokan voltak. És egyszerűen nem volt fogalmuk arról, hogy mi történt a második világháborúban. Nem értették, hogy hogy kerülnek lengyelek Palesztinába. Nem tudták, hol van Palesztína. Fogalmuk nem volt, hogy az alatt a négy-öt év alatt mi történt a világban és hát kénytelen voltam ahhoz, hogy fölfogják a regének a cselekményét, ez a hova tűntek a katoná, kénytelen voltam úgy mesélni a Vázsói világáboruló, meg is kaptam a fél év végén, hogy hát ez inkább történelem szeminárium volt, mint sem irodalmi, amit a legkevésbé sem szerettem volna tartani, de sajnos ez a tapasztalat, hogy egyszerűen a születésük előtti időszak az egy nagy sötét bugyorba van, és teljesebb mindegy, hogy a görögökről, vagy az egyiptomiakról, vagy a 19. századi Magyarországról van szó, gyakorlatilag sötétség van. Ez, az egyetemistákról beszélek, akik elvégezték a középiskolát. Nekem ez a, ez a benyomásom van, ami hát nyilván megtévesztő és egyoldalú, de valami nagyon nagy hiányt tapasztal.
0: Nem, az 56-os intézet alapítvámmelkül az intézetet gyakorlatilag szétverték. Egyik kutatója mondta nap a klubrádióban, hogy az, hogy Petőfi vagy kosút, ezeknek a fiataloknak a, az agyában 56-os hős, tehát nem tudták elhelyezni az ban hanem azt gondolták, hogy 56-ban itt harcoltak az oroszok ellen, az ilyen magától értetődő, tehát ő már nem is csodálkozik ezeken. De hát valami, valami magyarázat is csak kell legyen arra, hogy miért hunyt ki a múlt a mai fiatal generációban. Talán gyanakvásra ad okot, hogy túl sokat változtattak, vagy írtak át a legutóbbi években is, vagy, vagy olyan korban élünk, amikor a múlt és a jelen között a szakadék, hogy nem is érdemes azzal foglalkozni, hogy mi történt tegnap.
2: Az én tapasztalatom, mint egyetemi oktató szintén egybevág Spiró Györgyével, tehát ahhoz képest, ahogy én a 80-as, -90 90-es évek fordulóján, vagy korábban a történelemmel foglalkoztam, és a történelmi tudás akkor sokkal szilárdabb alapon állt bárkinél, aki gimnáziumba ment, vagy gimnáziumi tanulmányokat folytatott, vagy elvégezte a gimnáziumot, ahhoz képest tényleg megdöbbentő lehet, hogy mi van most. Ennek számos oka lehet. Lehet az is, hogy nincs egyértelmű konszenzus, alapvető nemzeti múlttal kapcsolatos kérdésekben, lehet az oktatást övező, hogy is mondjam, kulturális háború, ideológiai használat. Sok minden ilyesmit lehet mondani. Én azt gondolom, hogy mégis alapvetően amiről szó van, az az, hogy 1988 van, például még sokkal közelebb álltunk 1917 világához, mint a 2023-asok világa 1987-hez. Olyan változások következtek be az ismeretszerzésben, akár az epistemológiában, Annyira eltűnt a múlt, annyira eltemetődött abban a fajta univerzumban, amiben élünk, és amiben egyébként gyakorlatilag többé nem történelmi kérdések merülnek föl, hanem eszkatológiai kérdések, hogy meddig tart még az emberiség élete a Földön, megérdemli-e egyáltalán az emberiség, hogy tovább éljen, és egyébként ezt beszivárok a történelem elméletben is, az antropocén történetírásban. Tehát én azért azt gondolom, hogy lehet ennek hazai, kontextust is, hazai kontextusát is keresni, hogy miért hanyatlik a történelmi tudás, miért lesz egyre kevésbé népszerű a, a, a történelem, akármint stúdium. De mégiscsak élünk egy, egy, egy rettenetesen gyorsan változó világban, ahol a generációs szakadékok is sokkal, sokkal mélyebbek, mint, mint mondjuk voltak 30-40 évvel ezelőtt.
0: Nem tudom, hogy mennyire szivárogla a gyerekek közé. Az a vita, amit említesz, hogy tudnálik itt kulturális összecsapások is vannak. Például azt mondja az egyik volt kulturális államtitkár, hogy szakítani kell, a marxista lineáris történelem szemlélettel. Nem tudom, hogy ezt egyáltalán gyerekek értik, hogy ez micsoda. Azt mondja, hogy tulajdonképpen... Tessék? Biztos, Biztos hogy... hogy nem. Igen, igen. Azt mondja, használaton kívül kell helyeznünk a marxizmus nyelvét, fogalmait és következtetéseit, mert a NAT, tehát a Nemzeti Alaptantermé mindig tele van ezekkel. Aztán 2020 után már nem hiszem, hogy ezt mondta volna. Szóval, hogy egyszerűen azt látja, ha nagyon érdekli, és meg akarja tudni, hogy tulajdonképpen mi korábban azt mondták, hogy mit tudom én, ami finnugor nyelvű örökségünk, az vitathatatlan, a mostani tankönyvekben meg benne van, hogy nagyon is vitatható, az van benne gyakorlatilag, hogy ez csak egy elmélet. Hát, ha ez ennyire folyékony, ennyire megfoghatatlan, ha ennyire felnőttet nem tudnak dőlőre jutni, hát akkor mit foglalkoznak én ezzel? Talán lehet egy ilyen következmény, nem? Spiro
1: a történelm tanításon kívül azért van valami, ami nekünk, vagy legalábbis sok nemzedéknek valamilyen támpontot fogódzót adott. És ez az volt, hogy olvastunk regényeket. Na most ezek a regények nem feltétlenül a legkitűnőbb munkák voltak de azért történelmi regénynek hívták őket, és a történelmi regény műfaja, hát Walter scott kezdve, tehát a 18. század végétől kezdve. Azért úgy a 19. századba végig, és a 20. századnak mondhatnám, hogy a végéig rendkívül népszerű műfaj volt. Hát de van, ahol még ma is
0: népszerű. De volt ilyen ifjúsági történelmi regény, ugye? Ilyen műfaj Magyarországon. Hegedűs Géza érti ilyeneket.
1: Hát rengetegen, a rengetegen írtak ilyeneket, és hát ezek mesék természetesen, de valami alapvető történelmi ismereteket, ha történelmi korszakban játszottak, és mindegy, hogy ezt kiírta a Jóka írta, vagy, vagy huszadrangú szerzők írták, ezek valamit adtak a világról, valamilyen fogalmat ébresztettek. Valami elképzelésünk kialakult, attól függetlenül, hogy mit mondtak az iskolában, és hogy mit mondtak a, a, a tömegkommunikációban. Hát mert az természetesen vég az én életem alatt, kivéve mondjuk a 90-es éveket, rendkívül egy jó volt mindig. És hát úgy néz ki, hogy ez így Kelet-Európában normális. De az, hogy megszűnt ez a másik forrás, és világszerte megszűnt ki, mondjuk talán Amerikát kivéve, ahol olvasnak, de ott is inkább fiction olvasnak, tehát kitalált történeteket olvasnak, és nem történelmi műveket, vagy a történetbe ágyazott műveket. Ez azt jelenti, hogy nincsen meg az a mankó, ami nekünk még megvolt. És hogyha valakit valamilyen korszak, vagy valamilyen furcsaság elkezdett érdekelni, akkor utána lehetett olvasni. Na most ma sokkal inkább utána lehetne olvasni. Hát hihetetlen lehetőségei vannak az internetnek. Hát beírok egy kereső szót, valamit keresek, mindegy, hogy milyen történelmi korszakból, és hát dobálja ki az eredményeket. Hát nem győzök választani közülük, meg elképesztő dolgok vannak már fenn a neten. De hiába, hogyha valaki nem szokta meg hogy problémakörökkel foglalkozik és azokat olvassa. Ez azért hátrányos, de mindenütt a világon, ahol ugyanaz a jelenség tapasztalható, és nyilván nem Magyarország az egyetlen, és nem is csak Kelet-Európa, hogy nincsen meg az az eszköz, amivel a Mát valamilyen más struktúrával össze lehet vetni. Itt az a baj, hogy ebben az örökmában élve elvész a perspektíva. Itt nem a fejlődés a lényeg, mert egyszerűen visszafejlődni is lehet, mint tapasztaljuk, hanem az időbeliségnek és az ok okozati összefüggéseknek a teljes hiánya lép föl. Ez túlmegy azon, hogy történelmi tudás, vagy nem történelmi tudás. Ennek semmi köze a lexikához. Ez egy gondolkodásforma. És az örök jelenben élni az azt jelenti, hogy a kritikai gondolkodás minimuma sem lesz meg a gyerek.
0: Hatospál az előbb közbe akart szólni, jól éreztem. Talán heged Nem akartam
2: szólni, de nagyon termékenyek Gyuri gondolatai, és csak uh, uh, tovább szeretném gondolni, amit mondott. Igen, a történelem az egy kritikai tudomány, és a történelem oktatása, a történelem tanítása az iskolában, az egyetemen, általában véve a történelem mint egy uh, mint egy vezető, életre nevelő, a politika, a város, a közösség ügyeiben eligazgató privilegizált ismereti forma azon alapul, hogy a múlthoz kritikusan viszonyulunk, levonjuk belőle a tanulságokat és <kül> megőrizzük belőle azokat a példákat, mintákat, amelyeket hasznosítani tudunk, és ezeket a közösségünk ügyeiben ö, alkalmazzuk. Tehát egyfajta civil religió, tehát egyfajta polgári vallás, ami a felvilágosodás nagy hagyományában az intézményesített, ö, de sok-sok vélelmezetten babonás elemmel gazdagított vallás helyébe lépett volna, vagy lépett is részben, hogy eligazítsa az embert a világában, amelyben tényleg a legfőbb valóság az időbelisége. Az, hogy valahonnan jön, és valahová tart, és ebben a köztes helyzetben, amiben van, meg kell ismerkednie azokkal a dolgokkal, azokkal az eseményekkel, azokkal a hagyományokkal, amelyek az ő családját, közösségét, nemzetét, vagy akár akár Európát, azt a fajta civilizációt formálták, amiben élünk. Na most ez, ez a fajta bizonyosság, hogy erre jó a történelem, ez megrendült. Igen, ez talán a legrosszabb, hogy a történelemben rejlő, vagy a történelmi ismeretben rejlő kritikai potenciál, az, az láthatóan nem hiányzik senkinek, és nincsen rá kereslet. Amire kereslevet van, az az elbeszélés, az a mese, az a fantasztikum, a trónok harca, a kosztümök, ami elvarázsol, ami lenyűgöz, ami a hatalmába kerít. Tehát most is van történelem, most is használják a történelmet Hollywood a, a, a a nagy szórakoztató ipari dolgoknak szükségek van valami fajta történelmre, csak ez nem kritikai történelmírás, hanem, hanem gyakorlatilag egy ilyen válogatás innen-onnan-amonnan. Onnan. Egy történész számára, vagy egy történetileg érzékeny ember számára ez borzalmas, de láthatólag kielégíti azt, a, azt az igényt, amit az örök mában élő, mai ember vár attól, hogy, hogy egy kicsit megborzongjon létének, helyzetének ismeretlen faktora iránt.
0: Tehát gyakorlatilag a múlt mint egy izgató, félelmetes borzongató mese Így. bontakozik ki, aminek Így semmi köze hozzánk.
2: A izgató, egyfajta kábítószerként van esetleg rá szükség, ami elzsongít, vagy éppen mámorossá tesz, de semmiképpen sem egy józan, kritikai, akár a saját esendőségünket, nemzetünk esendőségét, vagy akár az európai közösség esendőségét megmutatná. Igen, a perspektívák tűnnek el. A linearitás az nem marxi találmány volt, nyilvánvaló Marx is belépett egy hagyományba, ami ami egy szekularizált történet volt, hogy az emberiség egy egyszeri történelemben él, és halad valahonnan, valahová. Én egyébként nem vagyok híve annak, hogy ezt erőltetni kéne, de nyilvánvaló, hogy kilóg a lóláb, amikor ilyesmit támadunk. És legfontosabb az, hogy, hogy ezek a fogalmak, vagy ezek a viták, ezek... ezek 40-en fölüli embereket mozgatnak meg. A többiek számára az egyszerűen kínai. Vannak ma is a fiatalok között, a legfiatalabbak között is érdeklődők, szenvedélyes, történelmi búvárok, sőt jó kutatók, csak sokkal ritkábbak, és sokkal kisebb a közönségük, mint egy kosári domókosnak volt, vagy egy ránkigyőznek volt vagy akkor még messzebb menjünk vissza,
0: mint egy szekfügyulának volt a, a 20-30-as években. Hatos Pállal és a történelem tudatról beszélünk arról, hogy miért halványult el, vagy éppen sötétült el a fiatalabb generációk előtt a történelem. Próbáljuk megnézni azt, hogy, hogy miféle változatok születtek az elmúlt időszakban, mondjuk a monarhia óta, hányszor kellett újra tanulnia a magyaroknak a történelmet, hova kerültek a hangsúlyok, és persze el kell jutnunk oda, hogy most éppen hol vannak. Hát van egy olyan megfogalmazás, hogy a oktatás célja, visszatérek a terrorháza főigazgatójának a pontjaihoz, öntudatos és büszke magyar polgárok nevelése. A korábbi emberminiszter azt mondta, hogy nem a tények a fontosak a történelemben, hanem az a mítosz, ami elragadja a fiatalokat, ami becsületes hazafélkán neveli őket, és ha nem egészen úgy volt a dolog, hát akkor is mindegy itt pedagógiáról van szó, tehát a szokra van szükség. Nem mondta, de érzékeltette, hogy által tények itt sokkal kevésbé fontosak. Szóval, mikor indult el mondjuk az újkori történelmünkben, mondjuk a monarchiában, az követő időszakokban a történelem átírása? Mit, mire cseréltek?
1: Hát a reformkorban kiváló történészek működtek, szalaitól kezdve lehet mondani, a, és, és mondjuk a történt írás még nem teljesen vált el a szépvirodalomtól. Hát azért ma is vannak olyan történészek, akik szépvirodalmi jellegű szövegeket hoznak létre, és időnként nem is olyan könnyű elkülöníteni, hogy most ezt tudománynak, merülben tudománynak vagy írói vagy teljesítménynek. Fogjuk fel. De tulajdonképpen a, 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 a magyar történelem önmagában, és természetesen minden nemzetnek megvan a, magyar, a, a maga történelme, ez egy romantikus nemzeti szemléletnek, a német szemléletnek az átvétele. És hát itt ezek a kelet-európai népek, ezek mind ugyanazt csinálták a történetírásukkal, Mindenütt voltak pozitív hagyományok, azok mindig szemben álltak azokkal, akik leigázták őket. Az első világháború után ezt úgy megnyomták ezervel. Aztán jött természetesen 45 után, ahogy a szovjet birodalom részei lettünk, jött egy teljesen más történet de ezek nem igazán a tudományos teljesítményük miatt voltak fontosak, ezek propagandaanyagok voltak, és állami ideológiák. Na most ezek mellett az a történettudomány, amit itt ebben a régióban, és én most csak erről a régióról beszélek, létrehoztak, abban Magyarország nincs olyan nagyon jó helyen. Valószínűleg azért nem, mert nagyon sok a kínos történetünk. Természetesen a lengyeleknek is rengeteg kínos történetük van, de mégis úgy nézem, hogy sokkal könnyebb dolga van egy lengyel történelmi regényt író embernek, mint egy magyar történelmi regényt író embernek. Ugyanis a lengyelek majdnem mindent földolgoztak, akkor is, hogyha kellemetlen, akkor is, ha kínos. Mert az, hogy lengyel Csinált, mondjuk disznóságokat, az a lengyel történelem része. Magyarországon működik valamilyen rettenetes gátlás, én ezt tapasztalom, hogy a kínos történeteket jobb nem megírni és jobb elhallgatni. Ez alól persze vannak nagy kivételek, de elég súlyosnak látom a helyzetet, hogy nagyon sok megíratlan része van a magyar történelemnek még mindig, amelyek nyilván nem a nagy közönség számára, hanem a szakemberek számára lennének számva, de még azok sincsenek feltétlenül megijobb.
0: Hatos
2: Érdekes a kérdésed, ami a, a monarchia óta a történelmi szemléletünket illeti, ha nagyon kritikusak akarok lenni, akarunk lenni, akkor láthatjuk azt is, hogy a monarchia alatt is ideológia vezérelt volt ez a, ez a nagyszerű történetírás. A Gyuri által említett Szalai László talán kevésbé a kezdetekkor nagyon kiváló történetírók voltak, a liberálisok, mint Szalai László, vagy a konzervatívok, mint Széchen Antal, de nem ők hatottak, hanem a 48-as mítosz hatott. Gracagyögy, Kossuth mítosz, talikálmánnak a, a kurucnót a, hagyoma, a hamisításai, és egyfajta olyan szemlélet, amely a, a magyar glóbuszt a világ közepébe helyezte, ezt hívták meg Ocsádi Ignácik, vagy akár Marcali Henrikék, tehát egyfajta teleológiát, amely igazolta a dualizmusnak a, a, a létrejöttét, és abban ö, a magyarok kiváltságos közjögi helyzetét. Érdekes volt ez a helyzet, mert egyfelől, egyfelől például ö, nem nagyon akarta, sőt, egyáltalán nem akarta elismerni a nemzetiségeknek ö, a magyarokkal egy ilyen rangú, egyen jogú ö, államalkotó lehetőségét, képességét. Még olyan nagyszabású figura, mint Jókai Morse. Hát ismeretes, hogy van az a nagy sorozat, ki is adták nemrégiben díszes reprintben, meg a neten is elérhető, az a monarchia írásban és képen. Igen. Ha van egy személyigazolványa útlevele önképe a, a monarhiának, akkor ez a hatalmas sorozat, amely a monarchia teljes néprajzi és egyfajta történelmi képét adta, akkor, akkor ez az. Ezt Rudolf, a szerencsétlen trónörökös, Ferenc József és Szíti fia ö, kezdeményezte, és az ő elképzelésében ebben minden nemzetiség maga írta volna meg a saját történetét. De jött ö, Jókai Mor, és meggyőzte fejedelmi barátját arról, hogy Magyarországon a magyarok írják meg, az erdélyi román megyék történetét is. Kivéve a horvátországi megyéket azt, azt, azt megengedték, hogy a horvátok megírják. Ezt a munkát egyébként ugye lefordították horvátra, csehre, németre, magyara stb. Ugye Magyarországon a, értelemszerűen a magyar verzió hódított. Tehát a monarchia idején a monarchia idején sem volt ennek a dolognak igazából keletke hogy, hogy önkritikusak legyünk, és azután jött Trianon. És a revízió vágya, a sérelem, a szégyen hogy egy birodalom bukott, akármennyire is ez nem volt egy független birodalom, hanem, hanem egy középhatalom része volt, szükségszerűen torzította a képet, a nem, nem soha, a mindent vissza, a neonacionalizmus a magyar kulturális tudat mozgatta az akkori művelődést, és ennek is voltak egyébként nagyon-nagyon színvonalas ö, képviselői ö, Miskolci Gyulától elkezdve Hajnal Istvánon keresztül Szegfű Gyuláig, vagy akár május elemérik, de nem lehet elfelejteni ezt a kontextust, ezt az alapvető sérelmet, a, a trianoni traumát, amely mozgatta. Aztán jött 45. Akkor újra kellett mindent írni. Egyébként érdekes módon Rákosiék igazából egyfajta kommunista nacionalizmus tettek. Nem 19, nem Kunbéla, Kunbéla ugye akkor Stálin áldozata volt a nevét sem lehetett említeni, hanem Kossuth és Petőfi volt a magyar kommunistáknak az előképe.
0: Lobogon, jött, Petőfi, igen.
2: Lobogunk Petőfi, aztán jött 56, és akkor Kádár megint csavart egyet. Szó sem lehet nacionalizmusról, persze március 15-ét így úgy szordizomban megünnepeljük, de azért mégiscsak a forradalmi ifjúságok napjaiba beleillesztjük, és március 21-e, azaz a tanácsköztársaság köztársaság legalább akkora ünnep, legalább akkora jelentőségű, mint március 15-e. És a történelmi könyvek, akkor is, hogyha nagyon kiváló történészek voltak, akik látták, hogy milyen torzítás, mégiscsak ezt adták vissza egészen a 80-as évekig, és aztán természetes, hogy lehet, hogy a gyakorlat más volt. Tehát, hogy az iskola padjaiba, főleg a fővárosba, főleg a liberálisabb iskolákban szabadabban lehetett vitatkozni, de a tananyag csak egy ilyen, ilyen hivatalos konverzú dolog volt. Uh, és, igen. És, hát, és hát aztán jött a rendszerváltás, azt gondoltuk, hogy na most uh, tere nyílik annak, hogy, hogy, hogy páztatlanul és uh, egyfajta nemzeti konszenzusba gyűjtve csináljuk meg a dolgokat, hát láttuk mi lett belőle.
0: Spirlyőtől következő kérdezném, hogy nekem úgy tűnik, mint a létezett volna a Kádár korszakban egy ilyen jóvá tételi hamisítás. Gondoljunk bele abba, hogy ugye Gárdonyi nyomán az Egervár védelme, aminek sokkal kisebb jelentősége volt a korban, mint amit mi el tudunk képzelni, az óriási hangsúlyt kapott. A másik pedig egy ilyen, hát hogy mondjam, sorozat, ez a tenkes kapitánya, ami a ostoba, a labancok kigúnyolásával, a parasztokból lett kurucoknak a győzelmét, de egyébként a, a csillogó okosságát is az ostoba ö, osztrákokkal szemben mutatta meg, és hát ebben utólag belegondolva van valami szégyen teljes, hogy, hogy miféle álmézeket kentek magukra a magyarok azért, hogy kicsit győztesnek érezhessék magukat.
1: Hát ezt a többi úgynevezett szociális országban is megcsinálták. Hát nagyon népszerűek voltak a lengyel sorozatok, hát azért szegény lengyelek is, hát állandóan megverték őket, csak a javukra kell írni, hogy ők sokkal többször lázadtak fel, és csináltak forradalmat, mint a magyarok. De hát ez a kisebb rendőrségi komplexus, amelyik végigvonul a kelet-európai nacionalizmusoknak a történelmét. Az adás bevezetőiben említetted, hogy meg lehet kérdőjelezni a nyugat-európai fejlődés vonalat, és hát kétség kívül elég kedvezőtlen képet kapunk, mert hiszen mindaz, amit nyugat európában előbb megcsináltak, szellemileg is, meg gazdaságilag is, hát azt valahogy nagy nehezen, íttozatos erőfeszítésekkel és nem teljesen spontán módon Kelet-Európában a legjobbak megpróbálták követni. És hát ma is látjuk, hogy föl lehet darabolni ezt az Európát, és Közép-Európa legalábbis gazdaságilag ugyanott van, ahol volt, annak ellenére, hogy óriási erőfeszítések történtek a fölzárkoztatásra. Ezt azért nem szabad elfelejtenünk. És ez a kisebb rendőrségi komplexus érdekes módon az összes nemzeti írásban megvan, nem csak a magyarban. Csak éppen hát ezt a magyarok soha nem veszik észre, mert egyáltalán nem érdekli őket, hogy a nemzetiségek akkor, meg közben meg most mit gondoltak, már mint a horvátok, a szerbek, a román, stb. 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 Ez és,
2: fontos, és ezek a nemzetiségek.
1: A nemzetiségek ezek pedig azt tagadják le, amit a magyaroktól kaptak. Ahogy mi letagadjuk, hogy mit kaptunk az osztrákoktól például. Hogy a modern bürokráciát tűzzel, vassal, de megcsinálták. Amit így is, úgy is meg kellett volna a modernitás jegyébe csinálni. Csak hát ők hajtották végre ugye a bakkorszakba. De ugyanezt tovább a magyarok, és hogy úgy mondjam, civilizálták ilyen szempontból Boszniát, de nem csak Boszniát, hanem ö, 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 ugye a Vajdaság egy részét, meg Szlavóniát, stb. De ez mind le van tagadva. Le van tagadva Petőfinek az óriási hatása az összes környező ország költészetére. Minden le van tagadó. De ugyanaz működik, hát a román történetírásban is. Hát erről azért voltak viták már a Kádár korszakban is, vala, a Clark meg mindenféle viták voltak. Ezt tudjuk, hogy hogy működik. És ugyanazokkal a szavakkal ítélik el a magyar írók, meg a magyar költők a németeket, mint ahogy a horvátok, meg a szlovákok, a magyarokat. Van, amikor egy idézet van a magyarok ellen fordítva, a szlávoknál. Szó szerinti idézett. Hát csak nincs odaíró, hogy sokan vitéz Mihály. Aki aztán végképp nem foglalkozott ugye a nemzetiségekkel, mert még előbb volt mint sem ez a harcos romantikus nacionalizmus felütötte volna a fejét. Tehát ez mindenütt megvan, és biztos vagyok benne, nem vagyok a szakértője, hogy a volt gyarmati országokban, Ugyanez az indulat működik a volt gyarmattartókkal szemben.
2: Egész biztos, hogy ez általános. Hatospál? Nagyon érdekes, amit Spiro György mond. Ez egy szomorú öröksége a magyar történelmi tudatnak, és nagy hiányossága a magyar történelmi hogy nem eléggé tudatosította az, hogy, hogy a magyar birodalomban, a történelmi Magyarországon Évszázadokon keresztül többségben voltak a nem magyarok. Ezeknek a nem magyaroknak, nemzetiségeknek kultúrájuk volt. A, hát a 17. századi Pestre, ha betévet egy magyar, hogy a peres ügyeit elintézett, csak kellett fogadni. Mert szerbül, görögül, de leginkább németül értettek a pesti polgárok, és legkevésbé magyarul. Ugyanakkor az is igaz, hogy, hogy az elmúlt 70 80 száz évben igyekeztek a magyar jelenlétet, a közös történelmet, az együttélést, a függetlenné vált, emancipálódott utódállamok tagadni. Hát ez különösen Szlovákiában vagy akár Erdélyben is megragadható. És az a nagyon érdekes, hogy ez a fajta szemlélet, ez a fajta kirekesztő szemlélet, ez a fajta gyakorlatilag természetes szemellenző, ami a, a történelemnek a, nemhogy a totalitását, hanem a gazdagságát sem akarja észrevenni, ez nem csak rá jellemző, Tehát ez elmegy az ember dél koreába minden nap szinte talál az újságban valamit a Japának ellen és joggal. Tehát Japán gyarmati történelme véres, borzalmas, genocidiummal tehes. A koreai lányok és nők tízezrei, akik ugye a Japán háborús kordéjokba dolgoztak, mindezeket elmondhatjuk, de ugyanakkor Korea infrastruktúráját, iparát, gazdaságát, modern gazdaság, a gazdaságát a japánok teremtették meg. Arról ugye semmi szó nincs a a immár kis tigrisként szintén az élre dél-koreai történelmi sérelmekben. Tehát nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, hogy ez nem, nem Európa-specifikus, még, még, még kevésbé kelet- vagy közép európa specifikus de mivel mi mindig is egy olyan blogton laktunk, ahol, ahol, ahol a magyarokkal elkeveredve éltek népek, más nemzetiségek, Éppen ezért saját történelmünket szegényítjük azzal, hogy, hogy erről nem veszünk tudomást. Tehát, hogy elmennek emberek Erdélybe, mert azt tanulják, hogy Erdélyben erdélyi fejedelemség, Gyula, meg stb. mint ha csak magyarok lennének. És, és, és nem veszik észre, hogy ott, ott egy évezredes történelm is lezajlott, történelem. És hát akkor ne beszéljünk arról, hogy, hogy mennyire van rendben például a zsidó-magyar együttélés, a zsidó közösségek ö, változó jelenléte ö, Magyarországon, ennek a dinamikája. tudunk -e erről valamit? Benne van ez a tananyagban? Említés szintjén is? Ö, hát alig, hiszem, hogy a, a, a fontosságának megfelelő módon lenne ezt
0: prezentálva. Végül... Uh... A mai történelemkönyvekről azt mondják a szakértők, hogy hát először is ott van az a javaslata a terrorháza már idézett fővezetőjének, hogy az általános iskolában csak magyar történelmet kéne tanítani. Majd a középiskolában tanítunk valami egyetemes történetet, de hagyjuk ezt a Nyugat-Európa központúságot, és valóban a történelemkönyvek, itt a nyolcadikosokról beszélek, a fókusz elmegy keletre, tehát Tajvan vagy Kína vagy India kerül szóba, Afrika egyáltalán nem. E, és hát az, hogy tulajdonképpen e, mi ezzel a kelettel vagyunk valamiképpen szinkronban, a késettségünk Nyugat-Európaihoz képest az mondjuk egy kommunista mítosz. Ez az eltérés, ez nem tudom mennyire lesz sikeres a fiatal generációknál. Ha azt veszük, hogy egyáltalán nem érdekli őket a történelm, akkor persze nem. De hát ez nem ilyen egyszerű. Mit gondol erről Spiro György?
1: Hát Magyarország soha nem volt nagy hatalom, még középhatalom se nagyon, hát talán Mátyás király korszakában, de hát annak jó pár évszázadat. A modernebb Magyarország az mindig jártéktere volt a németeknek, vagy a keleti aktuális nagyhatalomnak, törökországnak, elég sokáig a török birodalomnak, és aztán hát beavatkoztak itt az oroszok is keményen többször is. Na most Magyarország önmagában és ez a legfőbb kifogásom nem tekinthető. Hanem igenis meg kéne ismertetni legalább alapvonalaiban a magyar ifjúsággal Németországnak a történelmét és egy kicsikét azért az orosz, meg a török történelmet is. Az azért feltűnő, hogy Gárdonyi Géza te a legtöbbet annak érdekében, hogy legalább azt tudjuk, hogy volt egy ilyen dikula. Hát azért mégis fontos hely volt Isztambul a magyarság történetében. De az, hogy a német történelemből nem tudunk semmit. És ezt tapasztaltam. Fogalmuk nincs az ember. Mikor alakult ki egy, egyáltalán az Egységes Németország? Hogy hatott az Egységes Németország kialakulása a magyar kiegyezésre? Hát Königréc nélkül nincsen kiegyezés természetesen. Meg Bismarck nélkül nincsen ez az osztrák-magyar birodalom. Szóval, hogy erről halvány fogalma nem lehet egy magyar. Hát ez azért mégis is feltűnő hogy micsoda abszurdum
0: ez. Eh, és arra, hogy eh, amit mondtam, nyolcadikban csak magyar történelmet tanítani, nincs olyan érzésetek, hogy valahogy be akarnak bennünket zárni a saját kis mesés történetünkbe, úgy értem a mítoszainkba, és elzárni attól a tudástól, amit a nyugat, vagy éppen más országok is jelentenek?
1: Vagy még, még, még egy pillanat, hogy nincsenek pozitív mítoszok a magyarok fejében. Negatív mitosz van, elsősorban tria. Ö, ö, amikor a buszon hallgatom, hogy a fiatalok miről beszélnek, van olyan, hogy elvették tőlünk a vajdaságot, mert ott a legjobb a föld, elvették Erdélyt, izé, ezt mondják középiskolások, akik éppen valamilyen nem tudom milyen MCC-s vagy valamilyen fejtágítóról jönnek. Na most azért több mint száz évvel trianod után, hogy ez érdekelje őket, ez azért föltűnő, akit egyáltalán érdekel ebből valami. Az előmondom, Magyarország önmagában nem tekinthető. Hát azért meg kell ágyazni a környezetét,
2: különben hát nem megyünk semmire.
0: Hatospál, van még egy percet.
2: Hát visszatérünk a kezdetekhez. Tehát az öncélünk magyar történelem egy régi vágy, vagy régi törekvés. Soha nem volt sikeres. Tehát a horti korszakban is visszautasították Évezbergék azt a fajta történelmi szemléletet, hogy mi önmagunknak eleget lennénk. Sőt, arra emlékeztettek, hogy a magyar katasztrófa részben a külpolitikai tudatlanságnak volt köszönhető. Ez itt nagyon-nagyon fontos, amit Spiro György mondott, hogy az, hogy a monarchia virágkora a nagy Magyarország, ugye idézőjelben Mirákora, a, 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 a kiegyezés utáni fél évszázadban. Ez nem e, valami e, kizárólagos magyar e, hát, teljesítmény volt, hanem ez egy külkemény geopolitikai játszmának volt a része. Nem voltunk csupán csak elszenvedői, de nagyrészt, kellettek hozzá a bízmárki e, választások, e, mármint az, hogy milyen érdekeket fogalmazott meg a nőtt, e, a legerősebb európai hatalomá ez Németország, egységes Németország. Na most ma is azt gondolom, hogy vakság és öngyilkos taktika, ha elzárjuk magunkat, e, ezek elől a, a ma is aktívan érvényesülő összefüggések elő.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm Hatospálnak és Píró Györgynek. Köszönöm még egyszer, és köszönöm a hallgatóknak is a figyelmet. A műsor Cselmec János szerkesztette a műsorvezető Szénási Andor volt. Minden jót! Három az igazság. Siénás és Ándor műsorát hallották.